0: Hallo Cornelia, guten Morgen. Danke, dass du für das Interview zugesehen hast. Würdest du dir mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst, ist schon ja mega, mega viel.
1: Ja, hallo Jan, danke für die Einladung. Ja, eben, ich bin Cornelia Meissen. Ich bin ähm, ich ein Mensch, der sehr neugierig ist. Neugierig auf, ja.
0: äh, <lacht> <im Vorgespräch.
1: lacht> genau. auf Begegnungen ähm, mit Leuten grundsätzlich egal, äh, egal welche Geschlechtsidentität, mhm. welche Sexorientierung, welcher kulturelle, religiöse Hintergrund, ob mit oder ohne Behinderung, das ist mir eigentlich gleich. Ähm, vor allem Begegnungen es aus. Und weil ich das so gerne habe, ist die Sexualität ja relativ nah. Weil die Sexualität interessiert ja eigentlich
0: ich viele Leute. Genau. Viel.
1: genau. Und betrifft halt jung wie alt, ähm, das ist egal, oder, wo man steht. Und ähm, das ist von dem her ein dankbares Thema auch für mich. Und ähm, ja, darum bin ich von meinem Hintergrund her, ähm, also ich arbeite jetzt als Sexualpädagogin, Agogin und ähm,
0: Beraterin. Aber noch ganz viel anderes. Und darum wollte ich dich fragen, welche Themen du zuerst <lacht> so, wie Bei meiner Recherche ist mir ähm, etwas ins Auge gestochen. Was ist denn gleich die Faszination oder warum bist du in dem Bereich Behinderung per se, bist auch noch Sozialpädagogin, äh, entschieden? Wo du jung warst. Und <lacht> hast du schon Berührungen mit dem Thema Oder hast du einfach schon schwunden genommen? Jetzt wir mal der Weg ist Fachgebiet Behinderung.
1: Ja. Äh, also, das Thema grundsätzlich Behinderung ist für mich nicht fremd. Okay. Ähm, also, von dem her, also ich bin aufgewachsen in einer Umgebung, die auch Kinder gehabt hat mit Beeinträchtigung ähm, in der Familie hatten wir auch Verwandte mit der Beeinträchtung, das ist mir irgendwie nicht fremd. Ich komme ja aus der Pflege, von dort her ist es mir auch nicht fremd <lacht> ähm, aber wieso bin ich in das Thema hinein, ich habe ja vierzehn, nein, zehn Jahre etwa, habe ich Sexualpädagogik gemacht und Beratung,
0: Okay. vorher schon, okay, okay.
1: in der Regelschule vor allem, ja. und Dete, irgendwann ist es in der Stadt Zürich ist so ein das Thema Inklusion und Integration gekommen. Und dann hatten wir halt einmal mehr Anfragen. Ähm, und weißt, so ein das Thema Ah, oh, jetzt haben wir auf dem Schulfreundschafts haben wir halt Klassen, ähm, Regelklassen und wir haben auch Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigung und Man jetzt
0: fängt, ja und genau
1: <lacht> und jetzt plötzlich wird da geküsst und ähm, nee. ja und was machen wir jetzt da und dann sind so die ersten Anfragen gekommen und dann ähm, ja dann haben äh, wir gefunden ja gut ja natürlich dann, äh, wollen wir das Thema auch anschauen. und so ist eigentlich draus raus, aus der, also ich bedarf eigentlich aus den Schulen use die sind an uns gelangt der Fachstelle ich habe ja damals bei der Fachstelle Lust und Frust ähm, in der Stadt Zürich ähm, haben wir dann äh, wie gefunden ja die Sexualität betrifft ja alle wir wollen das Projekt starten mit der heilpädagogischen Schule zusammen ähm, ja was braucht es für fürs Angebot eigentlich für die heilpädagogischen Schulen im Thema Sexualität was braucht es für die Fachpersonen? Was also braucht es für die Eltern auch? Es ist ja nicht nur für Schüler und Schülerinnen. Und haben dann das ähm, drei Jahre lang als ja, Projekt lanciert, unterstützt ähm, von der EBGB und ähm, evaluiert von der Hochschule CERN. Und dort haben wir dann wie so gemerkt, ja, es ist ein brennendes Thema, das war ja eigentlich auch logisch, war. das haben wir eigentlich schon von Anfang an gewusst. Und äh, es braucht auch ein Angebot für alle SchülerInnen und es braucht eben auch für Fachpersonen und für Eltern, oder, dass sie in dem Sinn auch ähm, ja, Unterstützung bekommen, wenn sie Unsicherheiten haben.
0: Wo du denn, weil das Thema Behinderung so eingeschleudert bist, ja. wie du jetzt äh, äh, erzählt hast, jetzt äh, einmal Sexualität noch nicht äh, diskutiert, aber wie hast du es vorgefunden? Weil ich merke ja schon, dass jetzt in den letzten Jahren etwas wahnsinnig gegangen ist, so generell. Aber wo du gestartet hast, wie hat man Be das Thema Behinderung von deiner Optik her gesehen? Hm.
1: Ähm, also, was ich so ein bisschen festgestellt habe, ist, ähm, dass vor allem dann, wenn es Schwierigkeiten gibt, ist man an uns gelangt. Oder? Ähm, also
0: jetzt allgemein oder einfach im Thema Sexualität?
1: Im Thema Sexualität, okay. genau. Aber auch natürlich im Thema Sexualität und Beeinträchtigung. Oder? Also es ist, ähm, eben, wenn es irgendetwas Außergewöhnliches war, also es ist ja auch, mal auch noch heute, Was ist denn Zum Beispiel gewesen? das Thema nähe Distanz, oder? Da ist eine Person, im Schulkontext, wo in diesem Sinne anders auf andere Personen zugeht, oder ähm, vielleicht Berührungen, ja. wo vielleicht andere Schülerinnen so nicht möchten. Ähm, genau. Und dann passiert diese Unsicherheit und dann kommen Personen eigentlich, also Lehrpersonen, Eltern zu uns. Ähm, das ist vor allem, das ist, denke ich, am Anfang sehr fest der Fall und jetzt inzwischen ist es aber auch so, dass man einfach auch zu uns kommt, weil man findet, das ist ein wichtiges Thema und für alle ein wichtiges Thema. Und ähm, alle sollen ähm, zu Wissen kommen auch und zu Informationen kommen und einen Zugang zu diesem Thema haben. Also ist irgendwie auch noch so
0: ein bisschen mehr noch positiv connected, sage ich jetzt. Was war so match Matchentscheidung, dass es plötzlich positiv <lacht> worden ist? einfach, dass man es darüber diskutiert hat, dass man es eingefordert hat, als Mensch mit Behinderung oder was ist der Domino-Stein, wo alles ist äh, Bewegung ist?
1: Ja, also, ich glaube, es sind wahrscheinlich unterschiedliche äh, Mosaiksteine. Gewesen. Also das eine war sicher die UNBRK mhm. auch gewesen, oder, wo man auch immer wieder kann äh, zurück also verwiesen drauf. Ähm, ja und dann schon auch, ähm, dass man wiedergemerkt hat, es, äh, also man kommt nicht um das Thema herum. Also, das ist jetzt einfach da und äh, man kann es nicht einfach nicht mehr negieren, oder? Und man ist auch so gezwungen worden, glaube ich auch, sich dem Thema anzunähern.
0: Ja, was ich oft auch merke, ähm, ist es das Thema Sexualität verbindet uns auch irgendwo durch. Weil irgendwo, wie wir gesehen haben, hat nicht irgendwo jeder einen Zugang zum Thema Sexualität. Mhm. Auch Fußgängerinnen oder auch Menschen mit Behinderung. Und das geht wie ein Brückt für das gegenseitige Verständnis. Und durch dass wir wahrscheinlich von den Selbstvertreterinnen sind und Exponentinnen, haben, die gesagt haben, ich will das auch, hat man wie auch von der Gesellschaft gemerkt, das sind ja Bedürfnisse, die wir auch haben. Und so hat sich ein Teil von diesem Eisblock wie verschmelzen. Wir sind immer noch eine Randgruppe, aber ich glaube, durch das Thema Sexualität hat es vielen Zugang gegeben, wo auch die Gesellschaft gemerkt hat, wenn man ganz ehrlich auch zu sich selber ist, das Thema Sexualität betrifft uns alle. Siehst du das auch so?
1: Ja, unbedingt. Unbedingt. Eben, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Eben, wir haben ja eben, so viele Gemeinsamkeiten. Thema Sexualität betrifft alle Personen. Und darum denke ich, ähm, ja, haben wir ja schon einen Anknüpfungspunkt.
0: <lacht> Wie haben sich die Fragestellungen verändert? Aber du hast gesagt, am Anfang sehr viel Schutz. Wie geht man damit um? So, was ich im institutionellen Setting immer noch etwas spüren will. Das dass die stand immer wieder ein brennendes Thema ist und das wollte ich auch nicht unter den Tisch kehren. Wenn ich das manchmal ein bisschen lustig mit ein bisschen Jokes auflockern aber das Thema von der Macht, auch von ähm, Machtmissbrauch, muss man natürlich thematisieren, aber nicht nur die Weg gibt also nicht nur totale Unterbindung finde ich das richtige. Wie gehst du zu dem Thema Nähe und Distanz an, wo ja sehr das Thema ist, vor allem im institutionellen Setting?
1: Mhm. Genau. Ich glaube, das ist vor allem ein großes Thema ja bei Fachpersonen und natürlich auch, auch bei Angehörigen, weil ich verstehe es auch, eben so das Bedürfnis auch nach Schutz, nach Sicherheit ja. und so. Und man hat ja auch einen Auftrag, das ist ganz klar, auch den Schutz auch zu gewähren. Aber immer so das Bewusstsein wieder. Ähm fördern, je mehr das wir schützen, desto weniger Selbstbestimmung und Freiheit ist möglich. Und eigentlich ist es genau so ein Auftrag und ich glaube, dort immer wieder das Bewusstsein fördern, wo steht man selber, auch selber als Person, was bin ich für eine Person, bin ich jemanden, der eher will, uh, aufpassen, schauen oder bin ich jemanden, der es ein Freiheiten gibt und als Team auch wieder zu schauen und wenn man eine Fragestellung hat, dort zu schauen, wo, wo überwiegt es wieder, wie ist so ein die Balance von dieser Waage. Ich glaube, das geht mehr um, um immer wieder ähm, ja, Selbstreflexion und für das Team auch. Und das ist für mich eigentlich das Zentrale, wenn ich auch mit, ähm, ja, jetzt, äh, mit Teams zum Beispiel arbeite.
0: Was sind denn oft Fragen an dich von Teams? ja, ähm, oh, das ist natürlich sehr
1: vielfältig. Ja. Äh, also, das können ganz konkrete Fragen sein, ähm, ja. zum Beispiel bezüglich. Sexualität leben von Menschen mit Beeinträchtigung. Wie können wir das umsetzen? Ähm, Sexualbegleitung zum Beispiel. Ja. Oder? Also wo finden wir Sexualbegleitung? Wie funktioniert das mit der Finanzierung? Ähm, wie können wir gewährleisten, dass es auch wirklich eine Person ist, die auch, ja, auch passt zu dieser Person, beziehungsweise umgekehrt, die ja. sie ausgewählt hat? Ähm, das sind zum Beispiel wichtige Themen. Ein wichtiges Thema ist auch das Thema Elternschaft. <lacht> das ist ein
0: großes Thema, das auch noch ganz viele Fragezeichen gibt. Ja, das, hey, das ist mir jetzt so langsam am Erschliessen, so äh, gesellschaftlich auch. Mhm. Aber, ähm, das ist, also, ich habe eigentlich das Gefühl, dass Gesellschaft wie Frau ist, dass wir ja schon über das Thema Sexualität geredet und inzwischen so eine Pause wird. <lacht> zum nächsten logischen Thema, wo ihr kennt, daraus entstehen, wo wir noch nie so thematisieren. Er ja. hey, hat ja schon einen großen <lacht> Wurf <Wolf> gemacht.
1: <lacht> ja, also das ist auch mein Eindruck. Ich denke, heutzutage, wenn ich in Institutionen gehe oder ähm, ich habe ich so das Gefühl, dass ist wirklich klar ja. die Sexualität ja. leben, dürfen ja. alle, und äh, jedenfalls mal in der Theorie, und man weiss, die sexuellen Rechte sind da.
0: Auch ja, von der uno Bier, der K und, genau.
1: Ja. ja Genau. Bei der Umsetzung gibt es manchmal vielleicht schon noch Hürden, oh, wie, wie, wie tun wir jetzt das organisatorisch oder eben ja. finanziell in Sinn organisieren. Aber dann der nächste Schritt, eben, wie du sagst, ja. oder? dass es dann eben auch äh,
0: der Wunsch gibt, zum Älterenwerden. werden. Ja, oder, oder nur mal klassisch, dass ich eine Freundin darf aufs Zimmer nehmen auf mein eigenes Zimmer, und vielleicht eine externe ist. Also nicht mal aus dem beruflichen Setting, aber so. sind sind dann schon manchmal wieder so ein bisschen... Ja, ich weiss, es aber... In unserem Leitbild steht das nur in dem Zimmer, wo auch irgendwie von uns am Rand aufgebaut worden ist. Man will nicht zu fest im alltäglichen Konsens drin haben.
1: Ja, also ich erlebe so ein bisschen Beides. Okay. So. Ähm, also ich erlebe auch, dass es wie selbstverständlich ist auch inzwischen, dass äh, es gibt Bar und auch von extern kommen Leute und dürfen übernachten in die Institutionen. Ähm, oder eben innerhalb von Institutionen gibt es Bar und dürfen gegenseitig auch über, okay. übernachten. Also ich denke, es gibt auch ja ich glaube, in den, also ich habe jetzt noch nicht mega lange Erfahrung jetzt im institutionellen Bereich, aber das, was ich sehe, gibt es wirklich auch, eine, auch eine Offenheit, um die ja, Selbstbestimmung dort zu ermöglichen. Und da gibt es wahrscheinlich auch andere Institutionen, gell? es gibt wie es überall alles. Essen, ja. genau. alles, wie <lacht> genau. alles.
0: Aber was sind denn sonst noch so Fragestellungen, wo vielleicht Menschen mit Behinderung zu dir kommen, ja. zu, äh, so zum Thema Sexualität? Also, ich kann das paar Beispiele vielleicht ja. rauspicken. Gerne.
1: Das kann ich nachher <lacht> Genau. Also, ich ähm, habe zum Beispiel. Äh, sind zum Beispiel Personen zu mir gekommen, die sich bezüglich der Geschlechtsidentität sich unsicher ist ja. Und dort hat will wie wie will eine Begleitung. Haben. Ähm, ich habe Personen, die zum Beispiel jetzt habe ich, ähm, ein, bisschen, ein Bärchen, wo einmal kommen, die zum Beispiel kurate äh, haben und mehr wissen über das Thema Sexualität, wie, die Sexualität, wie sie die Sexualität leben können, wie sie es spannend machen können und eben zum Beispiel jetzt auch einen Kinderwunsch haben, wie sie das können umsetzen ähm, können.
0: Das löst sich oft über den Dialog. Einfach, dass man mal darüber redet.
1: Genau. Jetzt äh, über Dialog ist sicher möglich. Ähm, organisieren, dass man zum Beispiel die Person, die zum Beispiel sagt, ich will gerne ähm, ein Kind haben, und ich will gerne älter werden, ich will gern Mutter werden ähm, und äh, vielleicht auch noch nicht viel Erfahrung gemacht hat bezüglich, sagt, ich gehe mal ähm, in einer Kinderkrippe arbeiten und schaue mal, wie das ist. Mhm. Für mich äh, kann ich mir das vorstellen. Äh, und dann zu schauen, was, was braucht, wo braucht die Person wirklich auch Unterstützung. Dazu muss ich vielleicht auch sagen, dass ich viele Beratungen habe, auch von Personen mit einer Lernbeiträchtigung. Ja. Ähm, genau, das sind eigentlich so die meisten Personen, die eigentlich zu mir kommen, die Beratung, die eigentlich eine Lernbeiträchtigung und kognitive Beiträchtigung haben.
0: Wenn jetzt du jetzt aus dem Setting heraus mit Menschen mit Behinderung, aber du jetzt in der Gesellschaft zeigst, was du schaffst, wie reagiert denn die Gesellschaft auf deinen Beruf?
1: <lacht> ja, eben, man wird dann gerade ähm, so ein zum Zentrum äh, vom Gespräch. Es tut sich alles ums Thema... Also es ist nie so ein bisschen, wow, was, Sexualität? Oh ja, das kann ich nicht oder könnte ich nicht. Mal das Thema Sexualität und dann eben das Thema äh, im Zusammenhang mit einer Beeinträchtigung ist dann nun mal brisanter und da merkt man halt auch, dass es wirklich halt immer noch ein Tabu ist, dass wenig darüber geredet wird.
0: wir werden doch überall sexualisiert. Also weisst du mal Schon. generell zum Thema Sexualität.
1: Ja, aber das ist ja spannend, oder? Wir, wir können überall täglich können wir irgendwie irgendetwas konsumieren ja. in der Zeitung, in den Medien, über das Thema Sexualität. es drum Mode. geht, Ja, genau. Aber wenn es darum geht, irgendwie über sich selber zu reden, eigene Erfahrung oder eben auch, das wissen wir alle, wenn wir vielleicht mit meinem Partnerin über das Thema Sexualität reden, das ist auch nicht immer so einfach, oder? Ich glaube, dann fängt es an, auch ein bisschen schwierig zu werden. Ähm, ja, und ich glaube... Es gibt noch sehr viele Barrieren auch in den Köpfen von uns allen jetzt bezüglich also generell, Sexualität und
0: Beeinträchtigung. Ja. Was ähm, sind denn oft Barrieren, die du denn so im gesellschaftlichen Kontext gehören bekommst? Ernstens, gehören nicht bekommst Ja. Ähm,
1: ich glaube, eben, es, ist, also es gibt verschiedene Dinge. Also es gibt äh, Barrieren, einerseits ähm, der Zugang. Ja. ist nicht gewährleistet <lacht> bei vielen Sachen. <lacht> äh, also das fängt an, äh, auch ähm, Informationen zu haben, zum Beispiel auch in Lichtersprache, ja. bis zu Zugang, was ich, ein Glas, zu äh, urologischen Praxen, Frauenärztlichen Praxen äh? Ähm, äh, und so weiter. Also es gibt ganz viele Bereiche dort. Das ist sicher Barriere, die noch bestehen. und eben vieles einfach auch wie ähm, mitte, also wie das wir vorbereitet haben, alle Menschen haben das Recht auf Sexualität, wollen also viele wünschen Sexualität erleben und einfach ähm, das wir dann zu akzeptieren, also man sagt schon, wir sagt schnell ja ja klar, ja, aber, aber dann in der Situation, K konkret genau.
0: darüber diskutieren, also, ich, ich wünsche mir manchmal, dass ich einfach einmal eine Diskussion einfach so ohne jetzt mit Absicht einfach über das Thema zu reden. Ohne jetzt irgendwie müssen mich zu fest exponieren oder so. Einfach das Thema normal zu unserem gesellschaftlichen Diskurs dazugehören.
1: Genau. Ja. Und ähm. Ja, eben. Weil wir alle die Bedürfnisse haben und jeder hat so ihre, seine Eigenheiten oder ihre Eigenheiten ja. oder ihre Wünsche bezüglich Sexualität. Wir können eigentlich das Thema Behinderung eigentlich auch mal weglassen. Also, das weißt, ist irgendwie... so, eine, das sage
0: ich auch. <lacht> also darum, darum mache ich das Interview gerne mit dir, weil ich bin ja oft angefragt zum Thema Menschen mit Behinderung und Sexualität. Und früher habe ich das oft gemacht, weil ich einfach so auch ein bisschen aufgefallen bin, weil ich kein <lacht> Problem hatte darüber zu reden. Aber ähm, ich merke immer mehr, es ermüdet mich auch. Weil mm -hmm. Die Fragestellungen sind immer noch die gleichen wie vor zwei Jahren. Und ich muss immer, immer wieder sagen, du, mehr als dazu sagen, dass es ein Grundbedürfnis ist ja. und dass jeder und jede das Recht hat, ja. kann ich gar nicht mehr sagen. Wir also, äh, könnte nachher natürlich darüber diskutieren, dass aus diesem Bedürfnis natürlich auch wieder das Geschäft macht wird und das äh, zu Ausbeutung und zu, zu finanziellen Problemen führen kann. Das kann man nachher diskutieren. Aber das merke ich oft, das lange in den Leuten schon. Also weisst, sie wenden über das gar nicht mehr diskutieren, das ist dann zu äh, spezifisch. Mhm. Also irgendwo durch, wenn sie über das Thema Sexualität reden, aber wenn es zu spezifisch wird, dann ziehen sie sich auch wieder zurück. Mhm.
1: Und ich glaube, nur im Konkreten wird es auch wirklich spannend. Oder? wie ist jetzt brisant das und ja. dann sieht man, was ist möglich und was ist nicht Aber möglich, dann müsste ich
0: eben tosen und Da haben dann auch wieder viel. Das Problem, dass dann auch konkret auf, auf sich können, zu münzen, oder?
1: Ja, ja, oder eben dann können plötzlich, ich weiß auch nicht, was dann kommt, Angst oder Unsicherheit oder ähm, ja. Ich weiß nicht, was dann alles kommt. Und ich glaube, ähm, ja, ich finde es wichtiger, eben bedürfnisorientiert zu schauen, ja. was die Person wirklich braucht. Und ich meine, es ja, das ist ja so, dass alle vielleicht auch... Ähm, alle, oder, ja, ich würde jetzt mal sagen, behaupten, dass wir alle in Situationen kommen, wo mal etwas halt nicht klappt.
0: Ja, und das gehört und das auch zum Thema ist...
1: Sexualität dazu, oder? Also von dem her, ähm, man muss nicht eben den Schutz... Dann über alles stellen, sondern um ja. einmal ermöglichen. Dann hat man halt mal Liebeskummer. Dann ist einmal in der Sexualität ja, du, hat nicht so
0: geklappt. Du. Ich <lacht> habe, also, weiß ich, in ich bin in der ich bin zwei Institutionen gsi und das ist in den 90er Jahren Anfang 2000er gewesen. und das ist natürlich alles bebeten und der unterbunden worden, dem mal zusammen dürfen, etwas gut trinken, ohne jetzt den sexuellen Aspekt zu haben. Ich können jetzt nicht dürfen mit einem Physiotherapeuten oder mit einer Praktikantin einfach mal etwas gut trinken. Hat natürlich trotzdem gemacht und haben wir natürlich auch in eine Praktikantin sind mehrfach äh, verliebt und das hat mir nicht geschadet, Liebeskummer zu haben, weil die Person mir dann gesagt hat, du Jan, ich finde dich sympathisch, aber da ist nicht mehr. Das hat mir aber auch wieder gezeigt, weil in dem institutionellen Rahmen haben sich alle gross mehrheitlich. Gern, dass es der halt gleich auch Leute gibt, die sagen, du, ich mag dich als Person, mhm. aber er hat nichts. Also, die, das Lernfeld habe ich mir selber so kreiert, dass ich auch gemerkt habe, wenn ich die Institution war, verlassen und in eine Stadt gehe, haben mich nicht alle einfach gern, weil ich da bin. Und da sage ich immer, man muss den Schutzaspekt sicher diskutieren und sicher auch wissen, wie geht man mit den Mechanismen um. Aber desto mehr, dass man es, um, äh, dass man es nicht thematisiert, ist natürlich, macht man wieder das Potenzial auf für Übergriffe, die in der Institution stattfindet, sondern weil man gar keine Lernfelder hat. In der Gesellschaft aus. Also ich denke immer, das ist sozusagen wie freiwillig, wenn sie dann mal rausgehen, weil sie gar nicht wie handeln mit Abneigung oder mit, mit ganz krassen Sachen. Oder?
1: Ja, ja. Ich denke, du, du hast etwas richtig, Wichtiges ansprechen. Also die Lernfelder, die Erfahrungsräume. Ja. Kopfanschlag. Ja, wirklich genau. Kopfanschlag haben wir alle auch. Und ja. irgendwie, ähm, ja, und ich glaube, die, die braucht es zwingend und das bedeutet automatisch, dass es vielleicht, dass man in Situationen in in wo klar, also, wo nicht für Menschen, wo noch sind, genau. Aber mit dem kann man lernen und das Problem ist, wie sagt man ja oft, ja, ich habe andere Themen oder auch in der Schule, weißt, ja klar, dass man dort das lernen fand hat, aber in der Sexualität wird, wird das irgendwie wie nicht zugestanden. So. ich glaube, das ist so die Schwierigkeit und ich glaube, ja, ja, also ich denke, es braucht es dort einfach wirklich auch. Und klar, was du auch sagst, ist, ähm, eben das ist halt die Balance, oder? Ähm, das Risiko ist größer das no. wissen wir, dass es zu übergriffigen Situationen kommt. Und man dürfen das natürlich auch nicht äh, die Augen zutun von, von dieser Thematik. Und dort finde ich aber gleichzeitig eben wichtig, dass man von früher, wirklich oh, auch, ähm, «Ja, das sagt, look, das mag ich jetzt auch nicht, wenn du so mir so nahe ja. kommst.» Also selber auch Vorbild sein sei es als, ähm, ja, als Fachperson oder auch als Angehörige und sagen, das ist mir jetzt zu nahe, oder auch realisiert, jetzt kommt vielleicht mein Sohn oder meine Tochter in ein jugendliches Alter, in ein das auf gewisse Sachen auch nicht mehr passen tut. Ähm, wo jetzt auch wichtig ist, dass eben noch mehr Selbstständig wird, sei es jetzt in den Körperpflege, ja. sei es... Ähm, ja, in verschiedenen Bereichen. Oder eben bei sich selber, dass, äh, dass es vielleicht auch nicht mehr das gleiche Kuscheln gibt, als wenn es noch, das kind, noch ein Kleinkind war. Ja. Und ich glaube, und dann wir, also im, im sage ich jetzt mal, institutionellen oder schulischen Kontext, das dann eben auch weiterfahren tut. Und das gibt dann eben auch äh, ein Gefühl von eben, was vielleicht eher möglich ist an irgendwie
0: ja, Stellen. wenn ich äh, kann ausprobieren kann und einmal merke, das wollte ich nicht. Aber gerade also mal erlebt, kann ich, kann ich, mehr differenzieren, was wollte ich, wie weit wollte ich gehen, aber wenn ich gehe. Keine Erfahrungen kann ich auch nicht in vielen Einstellungen machen. Mhm. Aber jetzt werde ich gleich noch kurz zu deiner Person. Wie bist denn du so offen geworden, auch in diesem Thema? Wenn es denn bei dir der Ärmel hineingelassen und gesagt ich rede offen und jetzt nicht nur als Sexualpädagogin, sondern einfach du als Mensch. Warum? Fasziniert dich denn das Thema Sexualität so, dass du auch das noch zum Beruf gemacht hast? <lacht> es ist ja das eine, das zu Leben und das noch zum Beruf zu machen.
1: Also Sexualität, äh, also ich finde es ein unglaublich spannendes Thema. Es ist so vielfältig. Ähm, eben ich, gell, ich komme ja ursprünglich aus der Pflege, das habe ich schon erzählt. Ich habe äh, soziale Arbeit nachher studiert. Ähm, dort äh, habe ich dann auch Beratungen gemacht in diesem Kontext. Ich habe das kombinieren, gesundheitliche Themen und Beratungen. Ich habe damals auch viel mit Jugendlichen zu tun. Gehabt, weil, ja, dort Jugend ist halt eben als ja. sehr ein sehr äh, wichtiges Thema. Nachher natürlich auch, aber dort äh, hat, kommt es auch noch mal so eine Brisanz über. Und, äh, und irgendwie bin ich dann so in das Thema hineingeschlittert und habe aber auch, Weißt, ich kann jetzt nicht sagen, dass ja, von Anfang an ist ja überhaupt kein Problem gehabt, mit dem Thema Sexualität reden. Ähm, ich mag mich noch erinnern, als ich in der Ausbildung bin, als Sexualpädagogin war, ähm, ja, da hat es auch ja Situationen. Gegeben. Ich fand, Ups, äh, Pornografie und so. Äh, damals. Gut, ich bin auch noch anders aufgewachsen. Oder? Ist das da mit ja. Internet und äh, ja. Pornografie einfach so Verfügbarkeit noch nicht so gesehen Da hat es eher so die Häftlinge Ja, und in der Videothek. Und in <lacht> der Videothek, <lacht> genau.
0: bereichnet,
1: ja. <lacht> genau, genau. Ja. Und das habe ich jetzt persönlich also das da irgendwie noch nicht so äh, erlebt in meiner Jugend. Oder irgendwie bin ich noch weniger also und so Häftling gekommen. Für das Brau hat es schon gegeben, aber ja. irgendwie so sechs Häftlinge oder so wenig. Und dann plötzlich in der Ausbildung ja, ist noch mehr, Auftrag hatte, auch mal mal Madrids luege so äh, ja. Pornografie und so weiter wir sind dann mal, äh, haben den Auftrag gehabt mal äh, in so eine Sexkino zu schauen. und so und da habe ich wirklich gemerkt Ups, das ist mir jetzt auch gerade viel würde ja, ich das wo äh, habe die, ich meine Grenzen? Äh, äh, die
0: feinen Einstellungen genau zu finden genau
1: und dann aber äh, fand ich es doch spannend gehe ich, äh, und wir haben ja nachher zusammen darüber reden was macht das mit mir äh, auch meine eigenen blinden Flecken anzuschauen. und das ist mega wertvoll gewesen, in der Ausbildung mit anderen Personen dort zu sein wir haben alle ein unterschiedliches Rucksäckchen. Ja, zum, ja, zum Thema. Themen, die uns ringer gehen, ja. Themen, die für uns schwieriger sind. Und, ähm, und das zu merken. Und ja, und dann so step by step, falls dann plötzlich einfach, wie du merkst, wie, wir sind alle am gleichen Ort. Jeder hat ein Thema, das einfacher geht, wo schwieriger ist. Und man muss sich gar nicht für das schämen. Man kann einfach darüber reden. So.
0: Aber du es später spannend. Desto mehr dass du durchblickst, ist es immer spannender? Oder hat es einfach ein, also ein gewisses Level erreicht? Nein, ich finde, es bleibt spannend. Cool. Ja. Cool. Ja. Ähm. Welche Themen faszinieren dich denn persönlich jetzt in dem Thema? Wo du jetzt gesehen ist eine Gesellschaft entwickelt sich irgendwo hin. Wo du jetzt vielleicht noch nicht so gesehen wo du angefangen hast?
1: Also was natürlich jetzt ganz aktuell ist wirklich geschlechtliche und sexuelle ja. Vielfalt. Das ist sicher äh, sehr aktuell und da jetzt gerade, da würde ich auch nochmal äh, jetzt gleich nochmal das Thema Behinderung kommen, ja, ja. weil äh, dort ist halt oft noch so, ähm, ja, dass man irgendwie auch von, von einer heterosexuellen Normativität ausgeht und ähm, sehr männlich
0: dominiert. männlich also,
1: dominiert, ja. Also
0: ich als weisser behinderten Zissmann. Mhm. Ich ja, habe natürlich schon begrenzte Ressourcen auf meine äh, fußgänger Männer, Aber im Behinderten Spektrum habe ich, glaube ich, du oh, kannst mich gerne korrigieren, am meisten Möglichkeiten, irgendwo meine Sexualität zu deponieren. Mhm.
1: Ja, das kann, ich, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Und ähm, ja, und ich glaube, dort auch wieder. Ähm, vor allem in den Köpfen von uns FußgängerInnen einfach auch mitzudenken, dass es eben auch dort eine Vielfalt gibt. Auch Menschen ja. mit Beiträgen sind genauso vielfältig, wie sie ja. ihre Sexualität leben oder, oder fühlen oder ähm, lieben. Ja. Und äh, ja, dass man dort einfach immer das mitdenken tut und eben auch von dem Angebot her auch. Also äh, eben. SexworkerInnen, Sexbe SexualbegleiterInnen ja. ist natürlich... Es gibt vieles, was auch halt dann beschränkt ist, wo, also wo du recht raum suchen musst, wenn ja. du zum Beispiel äh, Fraubeziehungen hast oder so. Genau, Jetzt also
0: ich als, äh, eben, ich als Mann, der mich im heterosexuellen Spektrum würde zuzählen würde, momentan habe natürlich Möglichkeiten, aber auch dort musst du dann auch schauen, was stimmt, was stimmt ja. nicht? Und da gibt es auch sehr viele, die nur aufs Geld ausgeht, mhm. weil es halt ein Bedürfnis ist und also das Angebot sehr stark reduziert ist, aber die Nachfrage extrem groß ja. Und das macht dann auch ein den Preis. Und das ist dann schon auch, wenn du so ein junger Mensch ausprobierst, dass du da eine Sucht hineinkist, weil du plötzlich das. Ähm, darfst du haben, dass das dann auch in der Abhängigkeit passiert. Aber wenn ich jetzt, schaue, wenn ich jetzt für Frauen gehe, schaue, weil es mich einfach interessiert, ist das ähm, Angebot jetzt im heterosexuellen ähm, Gebiet für Frauen schon leicht Natürlich nicht zu vergleichen für den heterosexuellen Mann, äh, für homosexuelle Bedürfnis gibt es noch weniger und ja, also ich sehe, das ist, da sind wir noch nicht dort am Punkt, dass ich wirklich jede und jede das leben darf, wo so ganz normal ist. Absolut. Absolut.
1: Also ich denke, dort äh, gibt es sicher auch noch Bedarf, wirklich. Ja. also dort auch zu diskutieren, auch über das Thema zu diskutieren und einfach auch Personen ähm, erzählen zu lassen, die eben auch äh, aus der queeren Szene kommen, wo AktivistInnen sind in dieser Szene, die eben auch erzählen und wo eben auch ich glaube, es ist auch so mega wichtig, auch für junge Personen um zu sehen, oh, da hat es auch jemanden, der ja. queer ist, wo vielleicht im Rollstuhl ist oder was auch immer und wo das lebt und der ähm, ja, sogar äh, ein Coming-out k hat, wo das auch ähm, nicht nur im kleinen Kreis vielleicht das Coming-out hat, sondern im größeren Kreis und, ähm, und so dann auch Vorbild sind. Nein, ich bin
0: in der queeren Community so dankbar, weil erstens mal eben, wir haben gesagt, queere Angeben ja, gibt es selbst, so im beruflichen Setting, aber die Community, die Queere, ist so stark, also dass sie äh, intern sehr stark sind und sind so ein heilsamer Benefit für eine Gesellschaft, dass man immer mehr auch offen diskutiert, was ich, was, und das denke ich, hat die Queere Community, die Domino Stein in, in Bewegung gebracht, wo früher einfach klar war, es gibt Heteros und es gibt vielleicht ein Homosexualität aber das merke ich ja oft dass jetzt auch äh, in meinem Freundeskreis immer Behinderung viel mehr Fragestellungen sind ja wollte ich denn überhaupt noch ein klassisches Modell leben wollte ich eine klassische Familie gründen oder äh, auch äh, langjährige Beziehungen, die sich dann oft fragen, ist es das, wir sind eigentlich nur noch ein gutes, eingespieltes Team, aber das darf öffentlich sagen. Äh, habe ich schon das Gefühl, durch die Ermächtigung von den Frauen, also das Recht, sich anzukämpfen und die queere Community äh, gestoßen, dass eine Gesellschaft sich muss also darf mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Früher hat es einfach nicht gegeben.
1: Ja, ich glaube schon. Dass, also, es hat früher auch einiges gegeben, aber ja. das hat man vielleicht auch nicht, aber nicht so sichtbar. Ja. Ja, genau. Es ist nicht so sichtbar. Gewesen. Es war wie so ein bisschen, die sind wie klar, ja. sage ich jetzt mal. Am ähm, oh Abend freilich es jetzt extra so, weil ja. non-binäre Personen gar nicht so mitgedacht worden sind. Oder? Obwohl natürlich Im das gesellschaftlichen hat. Kontext genau.
0: ist es gar nicht gegeben. Wenn man in die Geschichte schaut und vor allem auch die Literatur aktiv sucht, merkt man, das hat schon ganz früh gegeben.
1: Ja, genau. Also schon immer, wenn es Menschen gibt, ja. gibt es uns auch, auch, so wie vielfältig wir sind. So. und ähm, Ja, also von daher äh, glaube ich, es hat es schon früher gegeben, aber jetzt ist es so, glaube ich auch, ich denke durch, aus also das Thema Diversity, oder? Ja. Und das ist jetzt nicht nur das Thema Queer, es Nein. hat ja verschiedene Themen auch dort drin. Ähm, Das hat auch viel bewegt. Und ich denke auch gerade, wie wir das Leben können leben können. Dass ja. es eben auch total okay ist, wenn man in Rentenwohnungen lebt, auch wenn man schon lange ein Paar ja. ist. Dass man eben ohne Kinder auch ganz glücklich werden kann. Ähm, Dass wir wie auch immer, mit mehreren PartnerInnen, wenn alle einverstanden sind, so auch kann ja. leben kann. Ähm, äh, Polyamor beispielsweise, oder was auch immer. Oder also, ja. oder eben halt sagen, nein, ich äh, verzichte auf äh, Sexualität mit meinem gegenüber, sondern einfach mit mir selber. Oder gar nicht. Genau, oder, aromantisch ja. oder asexuelle Formen, ja. also von dem her, ja.
0: Und jetzt hat das Cornelia so lange durchgespielt, dass ich gesagt ich, äh, das Thema fasziniert mich immer noch, aber nicht mehr so der Hauptfokus. <lacht> Wann ist denn die Entscheidung gekommen und warum? dass du dich auch beruflich neu sortierst.
1: Ja, genau. Also, will Ich muss Ihnen noch sagen, jetzt bin ich bin ja, ähm, seit 14 Jahren eigentlich im Thema Sexualität tätig. Also das, ja. äh, Einerseits festgestellt, auf einer Fachstelle gewesen, bei der Fachstelle äh, für Sexualpädagogik und Beratung Lust und Frust. Und habe ich ja im 2017 meine Firma gegründet Selbstbestimmte Liebe.
0: Mit ähm, alles verlinkt.
1: Ja, <lacht> danke. Äh, und und ja, und da bin ich eigentlich 100% so im Thema Sexualität und auch das Thema Thema eigentlich tätig wie in den letzten Jahren. Und irgendwann habe ich so gefunden, ich, ich bin ursprünglich, ja, komme ursprünglich aus der sozialen Arbeit und ich finde Sexualität mega spannend, aber es gibt auch noch andere Themen im Leben. Ja. <lacht> genau. Und was ich schon immer wieder gemerkt habe, so ähm, im Thema Sexualität, eigentlich geht es ja um. Um das Thema Inklusion. Wenn ja. das klappt, dann nachher, ähm, ja, ist auch sehr vieles im Thema Sexualität. Wenn es darum geht, Begegnungen zu schaffen, so wie wir jetzt auch sind, zu diskutieren, abzumachen, zu schwätzen miteinander, ähm, dann ist nämlich das Hauptthema, das ich immer wieder antreffe, ist, ja, ich suche eine Partnerin. Ja. Oder? Das ist eigentlich das Hauptthema. Und ich denke, das hat fest damit zu tun, weil es einfach noch sehr fest die Trennung gibt. Ja, die, ja, die Separatierung,
0: genau. also ganz klar. Genau. Also das genau. Und bei mir natürlich irgendwo, wo Fuchs und Hass sich gut Nacht sage, wie Angekarrt werden, oder auf einem Hügel oben, wo also die Gesellschaft immer sagen kann, dort sind komische, komischen Ein bisschen überspitzt gesagt. Dann bin ich halt schon, wenn ich mit dem Zug unterwegs bin, bin ich halt schon noch angeschaut, dass ich etwas exotisch bin. bin. ich natürlich auch. <lacht> Aber eine äh, äh, Qualität ist natürlich eine andere, Ja, oder?
1: ja genau. Und darum, ja, habe ich in dem Sinne einen Bereich wieder wechseln, wo es, wo es drum grundsätzlich einfach auch geht. Also allgemein so ein bisschen breiteres Thema ja. wieder, nicht nur Sexualität und wo es um, darum geht, auch. Ähm, ja, ein Teil der Gesellschaft zu werden. Darum bin ich jetzt äh,
0: in einem in 10. Schuljahr <lacht> tätig. Auch mit Menschen, auch mit Behinderung. Also, also Kinder oder Jugendliche mit Behinderung.
1: Ja, sind genau zwischen 15 und 20 Spannend. Lernende. Spannendes Alter. <lacht> Spannendes Alter. Und wir haben ein Schulhaus, wo es auch also Klassen gibt, wo Jugendliche mit sind und ohne Beiträchtigung
0: sind. Also, das ist auch ein ja, Schulhaus, Spannend. was alles hat. Cornelia, wir sind jetzt schon 40 Minuten. Es ist wie im Flug vorbeigegangen. Und ich war eigentlich fast fertig mit dem Setting. Und es gibt immer am Schluss noch die Möglichkeit, dass Gäste mir darf noch ein, zwei Fragen stellen. Also wenn du ein, zwei Fragen hast, ich nehme an, dass du nicht jetzt aufstehst und gerade davonläufst, und wir nach im Interview noch äh, ein oder andere besprechen, aber vielleicht noch ein oder andere Thema im Interview, das dich wundern würde. Mhm. Ja,
1: also... Du hast vorher gesagt, dass es äh, dass vor allem darum geht, es geht um Bedürfnisse, die das das, alle haben. Und das ist das, was du immer wieder sagst. Aber siehst du von deiner Warte auch noch ein, ein Thema, das du findest, jetzt für mich, und ich soll dranbleiben? Weil ich bin ja immer noch äh, tätig, selbstständig als, als Fachfrau, äh, sexuelle Gesundheit. Ähm, oder wo du findest, nein, da eben nicht.
0: <lacht> doch, da Dein Job schätze ich sehr. Also generell einfach auch Awareness zu schaffen, immer wieder punktuell äh, auch nach Lösungen suchen die Partnerbörse wirst du sicher jemandem helfen oder mit jemandem äh, ein, äh, die Angebot schauen. Es hilft natürlich, also weil der bekannte Kreis von Menschen mit Behinderungen, vor allem im institutionellen Setting ist die Institution, und die Eltern. Und beide willst du in diesem Thema vielleicht nicht fragen. <lacht> es gibt coole Eltern, es gibt coole Institutionen, aber... Mh, dann bin ich sehr dankbar, dass du das neutral vielleicht auch nicht weiß Im institutionellen Setting kennt man ja dann der Max klein und so. Und, und du schaust die Personen wie frisch an und schaust aus, das Angebot, da. darum denke ich, bleib so weiter dran. Aber ich finde es auch cool, dass du den Inklusionsgedanken eigentlich schon auch früher annehmen willst. Auch mit dem Berufswab, jetzt dran ist. Weil alles hilft an einem stärkeres Selbstbewusstsein. Und wenn man ein, ein stärkeres Selbstbewusstsein kann, kann man auch mehr zu sich stehen und wenn man zu sich kann, stehen oder sitzen, je nachdem, ähm, kann man auch seine Bedürfnisse klar kommunizieren, kann auch sagen, was geht und was nicht geht, und so kann man dann auch das Thema Liebe und Beziehungen irgendwo durchkreieren. Und darum denke ich, nimm so viel mit wie gerne und äh, nimm das mit in die Arbeit. Mhm.
1: Also ich höre aus, es ist das Thema Selbstbewusstsein so als eigentlich ja. als Basis
0: oder eigentlich es von dem Basis oder vor allem ja. oder mhm. und ich habe einfach auch gemerkt oder, und das würde mich noch unternehmen. Ich habe ja jetzt durch, durch ähm, Covid, habe mir etwa 15 Kilo oder 20 Kilo zugenommen in dem in den zwei Lockdowns und habe ja dann nachher das Angebot überkommen vom Fernsehen. Äh, die äh, Paralympics, die zwei dürfen zu moderieren. Und dann kam Steitelkei und musste sagen, okay, also neben den Parasportlerinnen wollte ich nicht aussehen, wie eine Sack <lacht> Und habe dann, hab dann mir eine Personal Trainerin gesucht und habe dann wirklich glaub, 20, 25 Kilo wieder abgenommen für mich, so fit wie noch nie. Jetzt komme ich aber zum Punkt. Und habe dann aber gemerkt, dass ich noch einen ganz anderen Zugang zu meinem Körper wo mhm. wo ich gesehen habe, dass es das eigentlich ein gestörtes Verhältnis war. Mhm. Lange, lange Zeit, weil wenn du als Mensch mit Behinderung so oft die Welt kommst, also nicht mit dem Rohstuhl, aber mit dem Körper, wird der von Anfang an angeschaut und sehr defizitorientiert orientiert. Und, und das gibt es ein Körpergefühl. Und da habe ich gemerkt, dass man die, eigentlich, die Eitelkeit schlussendlich ein Feld aufgetan Und ich weiß nicht, wie du das kannst kannst, aber vielleicht auch mich bestärken in dem Sinn, dass man als Mensch mit äh, Behinderung auch mit seinem Körper irgendwo ins Reine kommen. Ich glaube, das ist auch noch ein grosser Punkt, wo diese Sache Liebe und Sexualität auch noch oft im Weg steht. Aber da kann man nicht viel dafür, weil man eben halt in diese Spirale kommt. Aber wie siehst du das? Siehst du das in deiner Arbeit auch so?
1: Ja, ja wichtiges Thema. Eben, dass man eben nicht nur darüber redet. Also Körper ist ja so wichtig im Thema Sexualität. Ja. Und äh, wir können schon darüber reden und so. Aber ähm Eben, wir sind mit unserem Körper ja dann auch aktiv in der Sexualität ja. und da wenn wir uns wohlfühlen. <lacht> genau, da wir uns wohlfühlen auch wirklich in unserem Körper innen. Und lustig, dass du jetzt das sagst. Ich, äh, ich habe jetzt gerade so einen mit und Nachmittag, wo ich gestalte, und das Thema haben wir gewählt: Mein Körper und ich. Mhm. Weil ich wirklich das Gefühl habe, das ist so ein wie das Zentrale eigentlich. Äh, es ist genau und äh, ja, sich wohlzufühlen und ich glaube, aber für alle Personen, gell? Ja. Aber ich verstehe auch, du sagst, auch Menschen mit Beeinträchtigung äh, Eines mehr, auch Körperwahrnehmung und Selbstbewusstsein auch. Ich bin okay, so wie ich bin. Äh, ich
0: sehe gut aus. Genau,
1: Attraktivität und so. Ähm, mein ganzes Selbstbildnis, das ja. ich habe, von mir selber dass das mega viel ausmacht. Ja. Eben dann auch ähm, ich mit anderen. Man wirkt ja dann auch ganz anders. Und ähm, ja, also ich denke, ja. das ist ein ganz wichtiges Thema, wo ich merke, wo ich ja Grenzen habe weil ich ja als Pädagogin oder Agogin ja. oder eben Beraterin arbeite, ich ähm, kann dort Grenze, ich, ja ich mache keine Körperarbeit. Und nein. ich denke, für, für viele Personen ist Körperarbeit dann eben auch sehr hilfreich ja. und dort reagiere ich dann halt auch wieder weiter. Reagieren oder so. Ich habe auch irgendwo
0: Grenzen. Aber dort, was mir möglich ist, finde ja, ich ein so wichtiges Thema. Ja, und Tipps geben, oder sonst, wenn Sie selber sagt, nein, das bitte nicht, aber für einen Arbeitskollegin oder auch... Äh, bei mir jetzt eine Fitnessveränderung cool, aber ähm, ich habe das schon gemerkt vor allem, eben, auch mit seinem Körper schaffen will, oder du, wenn du in einem institutionellen Setting schaffst, hast du viel Therapie, aber das ist mehr so einfach zum Beweglichkeit aufrechtbauen, zu aber das ist dann fast auch wieder ein Fluch, weil dann wurdsch mit, mit 20 hast du so viel Therapie gehabt, dass du dann innerenisch wurdsch am Körper noch eine mehr arbeiten, yeah. dass er in einer Art Form, die dir gefällt, passt. Das ist schon ein Krux, wo ich immer wieder jungen Menschen sage, schau dir das so früh wie möglich an, wie stehen die zwischen am Körper. Und yeah. dann halt probieren die Angst nicht durch meine eigene Geschichte.
1: Yeah. Und mega wertvoll und ich denke auch so eben nicht nur der schmerzhafte, anstrengende ja. Teil im Zusammenhang mit dem Körper ja. und körperlicher Arbeit oder was auch immer körperliche Betätigung, sondern eben der lustvolle ähm, ähm, ja, sinnliche ähm, äh, eben, wo mit Wohlbefinden ja. zusammenhängt und so, diesen Teil eben auch zu haben, ich finde das ungemein ja. wichtig.
0: Nein, Gunilla, wir könnten noch stundenlang <lacht> weiterreden und das und wir wahrscheinlich jetzt dann auch und ich bedanke mich recht herzlich und gerne wieder rein.
1: Sehr gern und äh, vielen Dank an dir, Jan, für das spannende Gespräch.